1: El mundo científico colombiano cuenta con un importante médico pediatra y neurólogo, egresado de la Universidad Javeriana, quien adelantó estudios de especialización en una universidad de Estados Unidos y ha dedicado gran parte de su ejercicio profesional a investigar y a trabajar en favor de las personas que viven con epilepsia.
0: Directivo de la Asociación Colombiana de Neurología, docente universitario, fundador y actual director científico de la Liga Colombiana contra la Epilepsia, es un referente obligado cuando hablamos de epilepsia debido a su profundo conocimiento y experticia en el área. Carlos Medina Malo.
1: La gota coral, gota caduco, mal del corazón o enfermedad sagrada. Son algunas de las denominaciones que ha recibido esta condición de salud a través de la historia. Estamos hablando de epilepsia, condición provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro.
0: Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a enfrentar convulsiones recurrentes que desembocan en consecuencias neurológicas, cognitivas y psicológicas, entre otras.
1: Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud muestra que cerca del 71% de la población latinoamericana estigmatiza esta condición de salud, mientras que un 29% expresa comprensión y aceptación.
0: En Colombia, la prevalencia general de la epilepsia es del 11 por 1.000 y en las regiones se encuentra entre el 7 y el 23 por cada 1.000 habitantes.
2: Va uno mucho más atrás de la época de Jesucristo, y principio a revisar la historia de la medicina en la época de los griegos, que son los primeros que hablan de medicina, y encuentra uno que la epilepsia se le llamó la enfermedad sagrada. Porque este paciente, que estaba ligeramente confuso antes del ataque, salía y quedaba bien. Entonces Julio César tiene epilepsia. Pero también Napoleón tuvo epilepsia. que tuvo epilepsia. El mundo se ha enfrentado durante muchos siglos... A la epilepsia bajo múltiples condiciones La primera persona en el país que recibió tratamiento para la epilepsia médico Fue la María Tiene una epilepsia y lo que ella toma son bromuros Año 1850 En la novela de Jorge Isaac Y el única referencia que hay en el siglo XIX fuera de la María Es una comedia que habla de las convulsiones de Vargas Tejada y en los años 50, yo le puedo contar a usted, no había médicos. Los médicos eran muy raros y lo que había era mucho tegua. Y lo que sí había eran las droguerías. Y principiaban las, las droguerías donde las consultas eran muy frecuentes por el trauma, por el ataque. Yo principio a estudiar en el año 63 el primer congreso que asisto a nivel nacional. Es un congreso de neurología en el hospital militar que habla sobre epilepsia pero bajo una anotación muy particular decía, hablemos de arritmia, no hablemos de epilepsia ¿por qué el miedo a la epilepsia? en ese momento es la primera pregunta que yo me hago y definitivamente en la ciudad se ven caer las personas con muchísima frecuencia por ataques epilépticos y cuando yo me pregunto en esa época ¿qué está pasando? está principiando a llegar al país la posibilidad de tener una medicación que se llama penohalmital y que la despachaba el ministerio con muchísimo problema era lo primero que llegaba en 1982 se logró sacarla del concepto canónico para decir que epilepsia no es un problema endemoníaco y se lo debemos a Juan Pablo II
1: ¿Es la epilepsia una enfermedad?
2: Miren que uno de los grandes problemas hasta el punto médico es poder tratar de diferenciar y sacar a epilepsia como una enfermedad. Epilepsia no es una enfermedad, es una condición. Epilepsia es un síntoma único en el paciente con epilepsia primaria y es un síntoma múltiple dentro de la epilepsia secundaria. Para mí epilepsia son alrededor de mínimo, mínimo 36 grupos diferentes.
0: Existe la epilepsia primaria y la secundaria.
2: Es de características genéticas porque es que la epilepsia no le da sino a los seres humanos. El resto de mamíferos ninguno tiene epilepsia. Y da sobre algo que es bien importante, es la corteza cerebral. Y genéticamente se pueden encontrar ataques en ese sitio y es lo que vamos a encontrar o llamar epilepsias primarias. Esa epilepsia se caracteriza por tener un sustrato absolutamente normal. Es el paciente que tiene muy buen desarrollo, que tiene muy buena capacidad intelectual y son personas completamente normales. La epilepsia secundaria se caracteriza por una gran cantidad de cosas con relación ya no a epilepsia, sino a cuadros neurológicos que tienen epilepsia como un síntoma. Es otra cosa completamente diferente. Porque este paciente tuvo un tumor porque este paciente tuvo una enfermedad metabólica, porque este paciente tiene una enfermedad de huérfano, y esa población es casi del 20% dentro de la población general. Eso no es epilepsia. Esos son los pacientes que estamos viendo hoy por hoy, que ustedes o que la gente general llama epilepsia. Eso no es epilepsia. Eso es enfermedad neurológica con ataques epilépticos.
1: Escenario que enfrenta una persona que vive con epilepsia.
2: Los pacientes con epilepsia se enfrentan a cuatro cosas que son bien importantes. Son la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte académica o la parte laboral. Este paciente con epilepsias primarias, desde el punto de vista de su calidad de vida, es una persona que si está controlado, su calidad de vida puede ser biológicamente en cinco. Claro, si está haciendo ataques, es gravísimo. Desde el punto de vista psicológico puede estar en cinco. Desde el punto de vista social, si yo educo a la familia y educo a la gente, la condición del paciente puede ser muy buena. Y desde el punto de vista académico y laboral, tiene todas las características para estar muy bien. Así que la calidad de vida del paciente con epilepsia primaria es de 5 sobre 5. ¿Qué se necesita? Tener las medicaciones oportunamente. Aprender a manejarlo, aprender a hacer el diagnóstico, aprender a clasificarlo para que las cosas le la evolucionen bien
0: el acceso a medicamentos para el tratamiento de la epilepsia.
2: El problema del acceso a la medicación eso es una discusión absolutamente de conocimiento. Yo no saco nada con estudiar y prepararme para darle la mejor medicación a mi paciente y llega la EPS y se lo pone en manos de unos técnicos que se llama comité científico y ellos deciden qué es lo que le va a dar. Nosotros dependemos de ese comité científico que está conformado por el ingeniero, por el administrador, por el boticario... Pero cuando aquí se le pone una medicación y llegamos al comité técnico-científico y se la cambian, volvemos otra vez a tener el paciente aquí, que estoy otra vez descuadrado, que estoy otra vez, y vuelve uno a pelear por eso. Entonces, ¿qué sacamos con una buena estructura si el funcionamiento no es lo suficientemente bueno y adecuado? No hay cooperación. Conseguir medicaciones en este país controladas para pacientes con epilepsia es un problema inmensamente grande. Esta institución nació... Con una cosa que se llamaba banco de medicaciones Y nosotros íbamos al ministerio Y comprábamos las medicaciones controladas Para poderle tener hoy la medicación al paciente Hace unos tres o cuatro años Vino un tecnólogo Y dijo que nosotros estábamos haciendo negocio con eso Y que estábamos vendiendo droga Y nos quitó la posibilidad Vaya busque usted hoy una medicación Para controlar a esos pacientes Dentro del mercado general de la ciudad Ruegan por un fenobarbital, Ruegan por una primidona Ruegan por un clobazán ruegan por un clonazepam, medicaciones que las necesitamos y que antes las distribuíamos, ahora no las quitaron, ahora las distribuyen las grandes cadenas y el paciente está desprotegido desde el punto de vista social porque el Estado nunca ha pensado en qué es lo que definitivamente tienen ellos.
1: Ventajas y desventajas del plan obligatorio de salud para el tratamiento de la epilepsia.
2: Con el POS hemos logrado que el paciente llegue mucho más temprano, digamos, tenga más acceso, pero tiene mucha discusión. Ojalá fuera más fácil, ojalá fuera más humano, ojalá los intermediarios, el portero, fuera una persona que supiera recibir al paciente, que el médico general supiera qué es lo que va a tratar y que el médico especialista, pues, tuviera más posibilidades porque es que no alcanza él solo. Sí, el POS tiene médicos especialistas pero no le alcanza el POS tiene que preparar los médicos generales El post tiene que hacer Muchísimo más esfuerzo Para que la medicina general Tenga más conocimiento Y tenga más oportunidades para que este paciente Aquí se hace el diagnóstico Se le da la medicación Y se regresa a su EPS Hemos ganado Y hemos ganado muchísimo Por eso usted no ve un paciente con epilepsia no están escondidos, ellos están, están luchando para poder salir adelante, pero el día que ellos le dicen a un jefe que tiene epilepsia, los votan. El día que en el colegio el niño hace un ataque, lo expulsan. El día que el papá o la mamá ve un ataque con el niño, lo mete dentro de un cajón que se llama minusvalía. Entonces hay que educar, y hay que educar, tenemos que seguir haciendo campañas, tenemos que seguir haciendo... Información, y más que información, formación a la población.
0: ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
0: El aporte. El propósito, sus logros y
1: motivaciones en sus propias voces.
0: América Latina tiene el. Tío. El programa Colombia nos une es... Soy del por del... muchas otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde?